0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者，彭丽，中华书局出版。九，八岁失学，东安市场兜圈子。正是辛亥革命，国体变更，乱世陡增失学儿童。一九一一年，八岁的林阔如失学了。想必那一年，北京的失学儿童很多。当时，北京到底有多少适龄学童？有多少遗留的私塾仍在上课？又有多少新式小学堂开课？第一个新式小学校属谁？对于这些简单的问题，今天的教育界研究人员竟然也拿不出答案，说不出具体的数字，只是敷衍。一九零五年，即废除科举考试制度那年，各类八旗子弟学校率先得以改造，成为了京城首批官办的中小学堂。但是，告知北京第一所小学校——校崇文区前门小学，是拥有一百四十年历史的名校，其前身是始建于同治七年（即一八六八年的八士觉罗学堂）。民国初期更名为铁柱工小学，一九三四年改名为打磨厂小学。事实上，民国元年即一九一二年，辅学胡同实验小学创办，校长李栋，初级班学杂费一元，高级班两元。民国八年即一九一九年，北京大学附设民众学校，校长曹鹏翔，学生免费。既然国家处在大动荡的时期，风雨飘摇，那么每个家庭也同样难得安稳，变故难测。连阔如也交不起学费了、啊。连阔如和二哥寄居在一个远房舅舅家里，母亲出去做家政服务，说是家政服务，其实就是用人。他时常送少许抚养费给舅舅。八九岁的男孩最贪玩，连阔如经常跑到位于王府井北口的东安市场兜圈子，老北京人管闲逛。叫兜圈子。老人闲来遛弯，妇女没事逛街，顽童到处兜圈子。东安市场位于王府井大街的中段。王府井大街始建于元代，曾有十王府街，这是明代的称呼，在清代称为王府街，袁世凯当政时期称为莫里逊大街，一九四九年后称为金街。一九九八年，王府井的井一眼自明中叶以来拥有近四百年历史的铜井被发现。铜井井深七点二米，水深三点一九米，水质清澈透明，甘甜可口。井壁由青砖砌成，涂有黄色铜粉涂料，故名。诗曰：“流水商业街，盘龙青铜井。”市声。四鼎沸，王府如海静。如果说王府井大街是一条项链，那么东安市场就是项链上的一颗钻石。连阔如与东安市场有缘，他俩同庚，都是一九零三年出生。光绪三十年，即一九零二年，慈禧动用巨款修缮了颐和园，并决定整修内城道路，将已经废弃的八旗子弟练兵场改建成商品市场。因为临近东安门，取名东安市场。东安市场是北京二十世纪最早开办的一家综合性大商场，店铺挨着店铺，小摊连着小摊各种生意人都有，也有许多茶园、戏院、影院、台球及乒乓球社等娱乐设施。在连阔如六岁的时候，即宣统元年出版的《京华百二竹迹词》。是由清代的兰陵幽焕生所著。这本书中是这样描述的：“新开各处市场宽，买物随心不费难。若论繁华手一指，请君城内赴东安。”剧作家吴祖光曾说：“最吸引我的地方是吉祥戏院左侧的一片露天空地叫做杂耍场，里面有变魔术、摔跤的、盘杠子的。”练武术的，拉洋片的，踢毽子的，说书的，唱大鼓的，说相声的，算命的，卜卦的，代写书信的，其中最使我感兴趣的就是说相声的。连阔如喜欢逛东安市场，从孩提时代直到晚年一直如此。他早年在这里玩耍，晚年在这里说书，而这里兴盛一时的吉祥戏院、书茶馆等组合而成的游乐场所。也被称为北京曲艺的发祥地之一。一九零六年，东安市场上出现了一个被人们称为“小天桥”的游艺场，吉祥茶园在这一基础上建成。一九零八年二月九日，吉祥茶园开始营业，后来改名吉祥戏院。早先，北京内城没有戏园子，有个人叫刘谢元，是内廷大公主府的总管事，有权有势，结交广。又爱听戏，他看准了新建的东安市场，吉祥茶园就是刘谢元出钱所建。当时设备简陋，只用山蒿苇席搭个大棚，戏台不大，台下摆着长桌条凳。进茶园就有人给看座，茶房沏上茶要茶钱，不卖戏票。谭新培、杨小楼、于叔岩、梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生。高庆奎、马连良、严居鹏、金少山、裘盛荣、袁世海等等，几乎每一位京剧名角都在吉祥茶园演过戏。进了热热闹闹的市场，首先吸引连阔如的是一片空地上的杂技表演场，一个又黑又胖的和尚，名叫马万宝，擎着顶门杠一样粗的双臂耍大脖，阳光下晃得人睁不开眼。放下脖就开说，血脉好似一长江，一处不到一处伤，寒处就成病，血热就成疮。爱听评书的连阔如被他的好说辞给说定神了。接下去的说辞是：真头疼必死，真心疼必亡。想当初，那曹操真头疼而死，姜维是真心疼。而亡。我们人得的是杜甫疼痛，共分九种：食疼打饱嗝，寒疼着凉重，气疼两肋弓，水疼咕噜噜，虫疼胃酸水，五积疼，六聚疼，七正疼，八侠疼。耍大伯的和尚原来是专卖大力丸的卖主。有时他也专演杂技，与十几个人一起练三把飞刀，耍飞脖，使鸳鸯棒、踩铁绳，让人看的是眼花缭乱。连阔如边走边看，这里好玩的东西太多，只嫌一双眼睛不够用。抖空竹的常立全师傅，抖一个不过瘾，还能一同抖两个，花样多的甭提了，什么王冠架、猴爬杆、反叉腿。正插腿，倒爬绳，回头望月，枯树盘根，几十个招式是各有说辞。看了杂技，看算卦，卦馆的名字起的特别，叫“问心处”。馆主人姓赵，摆拔叉子，拔叉子又称奇门卦，也有做哑象生意的。相面的先生坐在地上，装作哑巴。小摊上有牌子写着。坐地不语，我非雅人。先写后问，概不哄人。父母双全，父母不全，兄弟几位？妻公有无？有子无子？子公几位？看相面的人围了一大堆。当有人听到白宋首相时，就麻利的伸出左手来。只见相面先生在他的手掌上写了四个字：二虎争食。被看手相的人笑了，点头称是，于是又要看面相。连阔如年龄还小，不知道算命是蒙人的玩意儿，看着这些大人行为好古怪，觉得有趣，也想弄个明白。最吸引连阔如的地方，要算是东安市场中的戏园子和书茶馆，就是书曲茶馆。当时北京设有多处的书曲茶馆，可一边品茗一边欣赏传统曲艺。北京人喜欢花茶，也有自备茶叶到茶馆品饮的习惯，由茶馆供应开水，只付水钱。连阔如见任义轩的门口贴了一张刘继业说《济公传》的广告。夏天天热，店铺、戏院门窗大开，连阔如也不进茶馆，只是站在窗外听说书。刘继业长得是又瘦又小，脸上。略带些麻子雀斑，故有人开玩笑形容他是“梅花盘”。刘基业说出的语音语调没有什么出奇的地方，只是包袱抖得好、抖得脆，且接连不断，不逊于相声，甚至超过相声。包袱中的荤素、素、蔫三样齐全。所谓荤，就是儿童不宜；所谓素，好比雅谑文哏；所谓蔫。就是指不露声色。有了这三个佐料，评书就不显得平、慢和拖。连阔如有时能从下午一直听到掌灯的时分，听过的书就记在心里，就像种子一样，洒在了泥土中。